0: An den geschichten Folge 462 Die Vega Dass es da draußen am Himmel mehr als genug Sterne gibt, das sollten alle Hörerinnen und Hörer mittlerweile ja wissen. Genauso wie die Tatsache, dass man eigentlich über jeden Stern eine spannende Geschichte erzählen kann. Es gibt aber Sterne, die für uns Menschen und auch für die Wissenschaft eine besondere Rolle einnehmen. Und dazu gehört natürlich die Sonne, aber das muss man eigentlich nicht mehr extra erwähnen. Man kann darüber streiten, welcher Stern nach der Sonne für uns der wichtigste Stern ist. Aber auf einer entsprechenden Liste mit Kandidaten müsste man auf jeden Fall auch die Vega auflisten. Dieser Stern gehört zu denen, der von der Wissenschaft am intensivsten untersucht worden ist und der auch in den Mythen der Menschheit eine prominente Rolle gespielt hat. Fangen wir mit den Grundlagen an. Die Vega findet man im Sternbild Leier und man findet sie dort ziemlich leicht, denn sie ist der hellste Stern in diesem Sternbild. Es sind überhaupt nur vier andere Sterne des Nachthimmels heller als die Vega und ihre Helligkeit, die wird uns auch noch später beschäftigen. Die Vega ist uns vergleichsweise nahe, der Abstand zur Sonne beträgt nur 25 Lichtjahre. Es handelt sich um den jungen Stern, der ein paar hundert Millionen Jahre alt ist, so ganz genau lässt sie das nicht sagen, aber auf jeden Fall ist sie nicht älter als eine halbe Milliarde Jahre. Vega hat eine mehr als doppelt so große Masse wie die Sonne und die fast vierzigfache Leuchtkraft unseres Sterns. Als großer junger Stern ist die Vega auch sehr viel heißer als die Sonne und leuchtet bläulich weiß. Soweit die nackten Fakten. Aber schon lange bevor wir dieses astronomische Wissen gehabt haben, hat der Stern die Fantasie der Menschen angeregt. Der Name kommt, wie so oft bei den Sternen, aus dem Arabischen und leitet sich von An-Nasr al-Waqi ab, was so viel wie Herabstoßender bedeutet. Und das, was da herabstößt, ist ein Adler. In der heutigen Einteilung der Sternbilder hat die Vega in der Leier aber nur indirekt mit dem Adler zu tun. Die Vega bildet nämlich zusammen mit Altair, dem hellsten Stern im Sternbild Adler, und Deneb, dem hellsten Stern im Schwan, das sogenannte Sommerdreieck. Altair und Deneb sind ebenfalls sehr helle und markante Sterne und bilden zusammen mit Vega, wie man ja auch am Namen erkennen kann, am Sommerhimmel ein sehr gut zu erkennendes Dreieck. Im alten Ägypten und in Indien wurden Vega und die Sterne in der Umgebung als Raubvogel betrachtet und über die arabische Astronomie kam der Name dann auch nach Europa. Die schönste Geschichte über die Weger kommt aber aus dem asiatischen Raum. Es gibt viele Variationen, aber meine Lieblingsgeschichte ist die vom Kuhhirten und der Weberin. Orihime, das war die Tochter des Himmelsgottes und die hat eigentlich immer ordentlich und brav ihren Job als Weberin erledigt. Damit sie vor lauter Arbeit aber auch noch was anderes tut, hat ihr Vater sie mit Hikoboshi verkuppelt, ein Rinderhirte. Und wie das so ist in Mythen und Geschichten, haben sich die beiden sofort massiv ineinander verliebt. So sehr, dass sie, jetzt nicht überraschend bei jungen und verliebten Menschen, ihre Arbeit vernachlässigt haben. Es hat niemand mehr Kleidung für den Himmelsgott gewebt und niemand hat sich um die Rinder gekümmert. Und der Himmelsgott war jetzt nicht mehr so begeistert von seiner Entscheidung, die beiden zu verkuppeln und hat sie auf unterschiedliche Seiten des großen Himmelsflusses verbannt. Das hat aber nicht geholfen, denn jetzt waren beide zu traurig, um ihre Arbeit zu machen. Also dürfen sich die zwei zumindest einmal im Jahr treffen, am siebten Tag des siebten Monats eines jeden Jahres. Allerdings nur, wenn's an dem Tag nicht regnet, da sonst der Himmelsfluss zu breit wird, um überquert zu werden. Am Himmel, da wird Orihime durch den Stern Vega symbolisiert und Hikoboshi durch Altair. Und wenn der Himmel klar ist, kann man auch den Himmelsfluss zwischen den beiden erkennen, der natürlich von der Milchstraße dargestellt wird. Und am siebten Tag des siebten Monats, also im Juli, da kann man die beiden Sterne schön hoch am Himmel stehen sehen. Und sogar das Happy End kann man erkennen. Denn natürlich kann die Liebe nicht einfach vom Wetter abhängen. Was tun also Orihime und Hikoboshi, wenn zu viel Wasser im Himmelsfluss ist und sie sich nicht treffen können? Dann kommt ein Schwarm hilfreicher Elstern und bildet eine Brücke. Und wenn man sich die Milchstraße zwischen den beiden Sternen ganz genau anschaut, dann erkennt man dort einen dunklen Bereich. Das ist die Elsternbrücke des Mythos und in der Realität eine riesige Staubwolke, die das Licht der hellen Sterne in der Milchstraße verdeckt. Die Geschichte von Orihime und Hikoboshi wird auch heute noch jedes Jahr in Japan beim Tanabata-Fest gefeiert und man könnte noch viel mehr Mythen über Vega erzählen. Aber die Wissenschaft, die hat im Laufe der Zeit ihre eigenen Geschichten über Vega erzählt. Ein heller Stern wie die Vega hat die Astronomie natürlich immer schon interessiert und am 17. Juli 1850 wurde die Vega zum ersten Stern, nach der Sonne natürlich, der fotografiert worden ist und zwar von den Astronomen William Bond und John Adam Swipple an der Sternwarte des Harvard College. 1872 hat Henry Draper dort auch das erste Spektrum mit dem Licht von Vega aufgenommen. Die Spektroskopie ist im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Instrument der Astronomie geworden. Spaltet man das Licht in seine Bestandteile auf, erhält man ja nicht nur den üblichen Regenbogen aus Farben, sondern sieht darin auch dunkle Bereiche und die entstehen, wenn das Licht auf seinem Weg aus dem Inneren eines Sterns durch seine äußeren Schichten auf die Atome trifft, die dort herumschwirren. Jedes chemische Element blockiert einen ganz charakteristischen Bereich des Lichts und der fehlt dann und deswegen sieht man eine dunkle Linie zwischen den Farben im Regenbogen. Viel wichtiger aber ist, man kann damit herausfinden, woraus die Sterne bestehen, wenn man die Spektren anschaut. Und wenn man die Spektren unterschiedlicher Sterne vergleicht, dann kann man sie klassifizieren und in Gruppen einteilen. Das ist enorm wichtig für die Astronomie, aber für jede Einteilung braucht man mindestens einen Referenzpunkt und für die Spektralklassifikation hat man dafür immer schon gerne die Vega genommen. Die Vega hat sich überhaupt als sehr praktischer Referenzstern erwiesen. Ihre Helligkeit beträgt ziemlich genau Null Magnituden. Das ist diese etwas gewöhnungsbedürftige Helligkeitsklassifikation in der Astronomie, über die ich auch schon früher in anderen Folgen gesprochen habe. Im antiken Griechenland hat man die hellsten Sterne am Himmel zur ersten Größenklasse gezählt und die, die gerade noch so zu sehen waren, zur sechsten Größenklasse. Diese sehr subjektive Einteilung hat man dann später auf wissenschaftliche Grundlagen gestellt und wir verwenden diese Skala immer noch. Wir haben sie natürlich in beide Richtungen erweitert. Und auch da braucht man irgendwas, mit dem man die Helligkeiten vergleichen kann. Und weil die Vega so extrem hell ist und mit der neuen Klassifikation mit ihrer Helligkeit nahe an der nullten Größenklasse liegt, weil sie eben zu den allerhellsten Sternen am Himmel gehört, hat man sie auch dafür zum Referenzstern genommen. Genauso wie bei der Einteilung von Sternfarben, wo man einen Stern als Referenz braucht, der möglichst weiß leuchtet, was bei der Vega auch der Fall ist. In anderer Hinsicht hat sich die Vega aber ganz, ganz und gar nicht normal erwiesen. Diese wirklich spannende Geschichte fängt 1983 an, als das Weltraumteleskop IRIS auf seine Mission geschickt worden ist. Das sollte damals erstmals den gesamten Himmel im Infrarotlicht katalogisieren. Dieser Teil der Strahlung kann ja die Erdatmosphäre kaum durchdringen. Das heißt, wenn man diese Art von Licht beobachten will, muss man die Erdatmosphäre verlassen. Also hat man IRIS ins All geschickt und hat angefangen, alles zu beobachten, was es dort so gibt. Und dabei hat IRIS natürlich auch die Vega im Blick gehabt und dort etwas entdeckt, was man mit dem wenig spannenden Wort Infrarotexzess bezeichnet. Anders gesagt, man hat bei Vega mehr Infrarotlicht gemessen, als von dort eigentlich kommen sollte. Und man kann eigentlich ziemlich genau sagen, wie viel Licht bei einer bestimmten Wellenlänge ein Stern mit einer bestimmten Temperatur aussendet. Und Vega hat mehr viel mehr Infrarotlicht ins All geschickt, als bei einem Stern dieser Temperatur zu erwarten wäre. Die Ursache hat man bald gefunden, nämlich Staub. Vega ist von einer Scheibe aus Staub umgeben. Und dieser Staub wird vom Licht des Sterns aufgeheizt und gibt die Wärme in Form von Infrarotlicht wieder ab. Und das kommt zum normalen Infrarotlicht des Sterns dazu und deswegen sieht man dort einen Überschuss. Das war das erste Mal, dass man sowas bei einem Stern beobachtet hat. Und das war durchaus eine Sensation, denn der Staub muss ja irgendwo herkommen. Ein sehr, sehr junger Stern, der kann durchaus von sehr viel Staub umgeben sein. Das ist der Staub und das Gas, was noch alles von der Entstehung des Sterns übrig ist und aus dem später dann Planeten entstehen. Und Vega ist zwar jung, aber schon zu alt für diese Art von Staub. Das müsste alles schon längst weg sein. Das, was man bei Vega sieht, ist eine Trümmerscheibe, also Staub, der entsteht, weil dort schon größere Himmelskörper, mindestens so groß wie Asteroiden, entstanden sind, miteinander kollidieren und neuen Staub nachproduzieren. Und das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber 1983, da hat man noch keine Planeten anderer Sterne gefunden gehabt. Man hat nicht gewusst, ob es anderswo überhaupt Planeten geben kann. Es wäre zwar unwahrscheinlich, wenn die Sonne der einzige Stern mit Planeten wäre. Aber solange man nirgendwo anders was findet, ist es eben auch nicht unmöglich. Der Staub bei Vega, der war jetzt kein Planet, klar. Aber auf jeden Fall ein deutliches Anzeichen, dass dort genau die Prozesse ablaufen, die ablaufen müssen, damit Planeten entstehen. Denn wenn sich aus dem ursprünglichen Staub um einen Stern herum schon Asteroiden gebildet haben, die bei ihren Kollisionen dann eine Trümmerscheibe produzieren, dann ist das genau das, was auch vor viereinhalb Milliarden Jahren bei uns im Sonnensystem passiert ist, als die Planeten entstanden sind. Vega war also der erste, ganz konkrete Hinweis darauf, dass auch anderswo im Universum Planeten entstehen und damit auch zu finden sein müssen, was ja dann 1995 auch gelungen ist, als man den ersten Planeten eines anderen Sterns entdeckt hat, allerdings nicht bei Vega, Dort haben wir im Laufe der Zeit zwar immer mehr Hinweise auf die Existenz von Planeten gefunden. Die Staubscheibe ist klumpig und schief und irgendwas muss dafür sorgen, dass der Staub dort so ungleichmäßig verteilt ist und die Gravitationskraft eines dort herumschwirrenden Planeten könnte genau diese Ursache sein. Aber nachweisen konnten wir so einen Planeten noch nicht. Wir haben die Vega so ausführlich untersucht wie kaum einen anderen Stern. Aber wir haben noch längst nicht alle ihre Geschichten entdeckt.